0: Meus irmãos, conforme foi dito na semana passada, esse mês de janeiro nós vamos estudar e analisar algumas parábolas proferidas pelo nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, a nossa segunda parábola, que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, a parábola do samaritano, ou mais conhecida como a parábola do bom samaritano, Vamos analisá-la nesta noite com a graça do nosso Deus. Então abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, leremos o contexto da parábola e a parábola propriamente dita. Lucas, verso, capítulo 10, verso 25 a 37, diz assim a santa palavra do nosso Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo certo um samaritano que seguiu seu caminho passou lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou tratou dele no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo Cuida deste homem se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando voltar Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo Oremos mais uma vez, Senhor Deus e Amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, prontos, Senhor Deus, para ser ensinados, para ser exortados, para ser abençoados pelo Senhor, para ser transformados naquilo que fazemos que desagrada ao Senhor e conforme a Tua santa e preciosa Palavra, Senhor Deus, nos abençoa, Pai, para que possamos aprender mais e mais nesta noite abençoa este povo aqui reunido, abençoa cada coração e mente aqui, para que estejamos atentos e abertos àquilo que o Senhor tem para ensinar a nós. E quanto a mim, Senhor Deus, age com graça e misericórdia, para que apesar de mim, do meu pecado, da minha falha, da minha limitação, a Tua palavra seja pregada com fidelidade, e o nome de Cristo seja glorificado, Senhor Deus, neste momento. E é no nome dEle, aquele que é a palavra que nós oramos. Amém. Meus irmãos... Na história da igreja surgiram várias escolas de interpretação da Bíblia, várias escolas de interpretação das escrituras. Havia aqueles, por exemplo, que buscavam interpretar as escrituras de uma forma mais literal, se voltavam ao texto e respeitando algumas regras, iam ao seu contexto, respeitavam, por exemplo, a intenção do autor bíblico, respeitavam a língua original, a gramática, uma série de regras. Essa escola começou, por exemplo, em uma cidade chamada Antioquia, e todo esse processo de interpretação da palavra foi cristalizado na reforma protestante e logo após a reforma protestante sendo chamado de o método de interpretação histórico-gramatical vai respeitar a história, o contexto, vai respeitar a intenção do autor e vai respeitar inclusive a gramática nós podemos inclusive chamá-lo, trazendo um pouquinho mais para junto de nós de um método de interpretação das escrituras reformado, um método que a herança inclusive da reforma protestante começa lá atrás e é cristalizado, melhor desenvolvido por meio dos reformadores e os seus sucessores, mas haviam também aqueles que buscavam alegorizar o texto, se por um lado há uma escola longa histórica de interpretação mais literal do texto, aqueles que querem alegorizar o texto, aqueles que querem trazer sentidos obscuros por trás daquilo que está escrito. A palavra diz uma coisa, mas na verdade eles querem buscar algo que está por trás, que só quem tem um conhecimento mais espiritual, quem tem um acesso mais elevado então consegue descobrir este significado. E então você pode ver às vezes o mesmo texto Mas que tem uma diversidade de significados e interpretações Esses que buscavam alegorizar a interpretação do texto Eram aqueles que eram herdeiros da escola que foi fundada lá no Egito Numa cidade chamada Alexandria que é o método alegórico de interpretação. E esse método, inclusive, foi o método utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Chegou o momento, quando este método estava mais desenvolvido, em que todo texto teria pelo menos quatro significados. Um significado mais próximo, mais literal, mais contextual, até chegar a um significado que somente aqueles mais espirituais poderiam observar. Um homem chamado Origenes, ele interpretando a parábola do bom samaritano Ou a parábola do samaritano Que inclusive é uma parábola que no decorrer da história Por conta deste método alegórico Vai ter uma série de significados e interpretações Ele propõe o seguinte, a seguinte interpretação Origens ele viveu na cidade de Alexandria Ele era um dos grandes expoentes dessa escola alegórica de interpretação E lá no século III ele vai propor o seguinte ele vai dizer que o homem atacado pelos ladrões simboliza Adão, ou mesmo a humanidade. Jerusalém, a cidade de onde ele estava vindo, simboliza o céu. Jericó, a cidade de destino, simboliza o mundo. Os ladrões ali, os salteadores, simbolizavam o diabo e as hortes satânicas. O sacerdote simbolizava a lei o levita simbolizava os profetas, o bom samaritano simbolizava Cristo, o animal sobre o qual foi colocado o homem ferido simbolizava o corpo de Cristo que suporta o homem caído e pecador, a estalagem ou a hospedaria significava a igreja, as duas moedas, o pai e o filho, em alguns contextos ainda essa escola alegórica vai dizer que as duas moedas significavam os sacramentos, batismo e ceia, são dois também, e ainda assim a promessa do samaritano de retornar àquela hospedaria significava ou apontava para a segunda vinda de Cristo perceba que esse método de alegorização ele vai trazer cada detalhe da parábola e tentar tirar dali um sentido espiritual mas meus irmãos, esse não é o caminho para lidarmos com essa parábola na verdade esse não é o caminho para lidarmos de um modo geral com as escrituras tentar tirar verdades espirituais que estão obscuras dentro do texto Na verdade, devemos sim respeitar contexto, intenção do autor, a gramática, todos esses detalhes que temos diante de nós. E as parábolas propriamente ditas, geralmente, elas possuem uma lição central. Já falamos um pouco sobre isso no domingo próximo passado. Não temos uma diversidade de sentidos e possibilidades, mas geralmente uma lição mais central, mesmo que tenhamos lições mais periféricas a circundando. E a parábola de hoje tem um objetivo básico, responder uma pergunta. Quem é o meu próximo? Simples, quem é o meu próximo? A isso, ou a parábola tem a proposta de responder esta pergunta, lembrando inclusive desse diálogo que o Senhor Jesus vai ter com o intérprete da lei. Agora pensando mais propriamente sobre as parábolas de um modo geral, revisando alguns conceitos que já trabalhamos, devemos lembrar que as parábolas são uma forma de discurso ou uma forma de literatura empregada com o propósito de ensinar uma lição espiritual por meio de histórias que utilizam elementos do dia a dia então o Senhor Jesus ele conta parábolas por determinado momento do seu ministério basicamente todo o seu ensino era por meio de parábolas ensinando as multidões ensinando os intérpretes e mestres e doutores da lei e explicando o seu significado aos seus discípulos mais próximos, em um outro momento, em um outro local e o Senhor Jesus contava estas parábolas utilizando elementos do dia a dia por exemplo um samaritano, um levita, um sacerdote, ladrões, uma estrada, cidades conhecidas ou outras tantas parábolas como inclusive a que utilizamos ah, no domingo passado um pastor presbiteriano já falecido chamado Paulo Anglada ele diz algo interessante sobre as parábolas ele diz que elas são como flechas dirigidas ao coração humano ou flechas dirigidas ao núcleo do ser Ao âmbito das vontades, ao âmbito das ações, as parábolas elas atacam o profundo do ser humano E é interessante que essa parábola sim, ela vai atacar o âmbito das nossas vontades e o âmbito das nossas ações Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos A parábola ela vai tratar sobre isto inclusive quem é o nosso próximo Pensando nas parábolas do Senhor Jesus, é válido relembrar que o tema geral e predominante das parábolas é o reino de Deus, a natureza do reino, os opositores desse reino, ou a mensagem do reino de Deus, ou sobre a expansão do reino de Deus, o retorno do rei. Inclusive essa parábola, mesmo que não diretamente possamos perceber isto, mas no seu contexto nos traz luz para identificar que ainda assim, esse tema geral sobre o reino de Deus está presente aqui. Pensando um pouco sobre o contexto em que essa parábola está inserida, se você observar de forma, mesmo que rápida, e depois em casa de forma mais detida, o capítulo 9, o capítulo 10 de Lucas, você vai observar algumas coisas. Primeiramente que o Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém. E Ele vai a Jerusalém com um objetivo. E qual é esse objetivo? A cruz o aguarda em Jerusalém mais tarde. Então o Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém e inclusive o capítulo 9 vai dizer que em mais de uma ocasião o próprio Senhor Jesus vai predizer a sua morte. Ele prediz a sua morte mais de uma vez e nesse contexto ele fala mais de uma vez também sobre o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está presente. No capítulo 10, por duas vezes ele fala aos seus discípulos, o reino de Deus está próximo. Ele manda aquela grande equipe de evangelismo de 70, e então eles vão e quando eles retornam, o Senhor Jesus diz, olha, vocês não se alegrem porque expulsaram demônios, porque fizeram milagres, mas porque vocês pregaram da minha palavra, pregaram sobre o reino de Deus. E lembrem-se, o reino de Deus está aqui, está presente então meus irmãos nós não podemos perder de vista que essa parábola também nos fala algo sobre o reino de Deus e como tema eu coloco para os irmãos que hoje nós temos sobre a conduta dos cidadãos do reino de Deus como ela está inserida neste contexto do reino e ela fala algo direto sobre a nossa conduta muito embora tenhamos alguns aspectos periféricos que vamos abordar ela vai tratar sobre a conduta dos cidadãos do reino de Cristo Esse reino, o reino de Cristo, é composto por pessoas que demonstram o seu amor a Deus, amando ao próximo como a si mesmos. É assim, os cidadãos do reino são estes, amam a Deus sobre todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmos. E que grande desafio, meus irmãos, nós temos à frente, que grande desafio nós temos diante de nós. E em primeiro lugar, já indo para o nosso texto, gostaria de destacar a grande pergunta, quem é o meu próximo? e vamos reler agora os versos 25 a 29 que dizem o seguinte leia na sua Bíblia de forma detida, ouça a a leitura da palavra de Deus e eis que certo homem, intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe mestre, que farei para herdar a vida eterna? então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. Ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? O Evangelho de Lucas ele não nos dá muitos detalhes sobre o contexto mais específico dessa cena. Na parábola passada, através dos outros evangelhos, nós conseguimos traçar uma imagem daquilo que estava acontecendo. O Senhor Jesus dentro do barco, proferindo aquela parábola, a beira-mar, uma multidão ao seu redor, os seus discípulos juntos de si... Mas essa parábola não nos dá tantos detalhes assim E é uma parábola que é peculiar ao evangelho de Lucas Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e João Não tratam desta parábola Na verdade João não trata parábola alguma E os outros dois evangelhos que têm também uma diversidade de parábolas Não trazem esta parábola Então as informações que temos são basicamente aqui, As apresentadas pelo evangelista Lucas mas o que é bem claro aqui, meus irmãos, é que em determinado momento dessa longa jornada do Senhor Jesus rumando para Jerusalém, ele está, como era de rotina, ensinando. Possivelmente estivesse aqui numa sinagoga possivelmente tivesse ali pessoas sentadas diante de si e durante o seu ensino o que que acontece? um intérprete da lei, ou um mestre da lei, ou um doutor da lei alguém que lidava no seu dia a dia com o Pentateuco a lei ali era sinônimo não apenas dos dez mandamentos mas do Pentateuco, os cinco primeiros livros das escrituras então alguém que lidava com estes cinco primeiros livros com o Pentateuco de forma quase que diária ou constante na sua rotina alguém que de fato era conhecedor das escrituras só que o que é peculiar aqui, o que é interessante é que esse intérprete ou esse estudioso da lei ele não foi ao Senhor Jesus para conhecê-lo melhor ou para se submeter a ele ou para querer conhecer mais sobre o seu ensino ele está ali sentadinho na dele ouvindo o ensino de Cristo então de repente ele se levanta mas qual era o objetivo daquele homem? será que era apenas tirar uma dúvida? Senhor eu não estou entendendo por favor me ajude a compreender porque eu quero viver na verdade a intenção daquele homem era testar o Senhor Jesus ele está trazendo aqui uma armadilha para o Senhor ele queria achar algo questionável algo condenável contra o Senhor Jesus ele queria com aquela resposta que Jesus pudesse proferir alguma heresia diante dos olhos daqueles homens e então o Senhor poder ser condenado como depois ele vai ser falsamente julgado e e, e condenado injustamente então levado à cruz e então aquele homem pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? e é interessante como o Senhor Jesus trabalha nessa situação, é interessante a reação do nosso Senhor, porque Ele não responde diretamente, Ele devolve aquela pergunta com uma outra pergunta, Ele diz o seguinte, o que está escrito na lei? como você interpreta a lei? é como se o Senhor Jesus dissesse algo assim, bom, você é o intérprete da lei e se você é o intérprete da lei me responda o que que a lei fala sobre isso não me venha fazer essa pergunta o Senhor Jesus é aquele que sonda corações então ele sabia inteiramente a intenção daquele homem de testá-lo de pô-lo à prova de querer fazê-lo errar de querer fazê-lo ser alguém condenável então o Senhor Jesus sabendo disso ele faz uma réplica ele joga de volta a bola para aquele homem e diz mas espera aí, o que a lei fala sobre isso? como é que você interpreta? e o interessante aqui também, eu espero que você tenha percebido isso a resposta daquele homem aqui no versículo 27 traz para gente um resumo da lei moral de Deus aquilo que inclusive lemos domingo próximo passado pela manhã lemos hoje pela manhã também tratando na aula ministrada pelo pastor Alfredo o que é que tem aqui? Amarás o Senhor teu Deus, verso 27, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso daqui, ele extrai de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Aquilo que está no contexto do: Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Além disso, ele traz aqui de Levítico 19, 18 um outro resumo dos seis mandamentos seguintes, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então de fato esse intérprete da lei, ele faz algo que o próprio Senhor Jesus fez em outras ocasiões, o próprio Senhor Jesus, ele utiliza esses mesmos versículos como resumos da lei moral do Senhor, os quatro primeiros mandamentos resumidos aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e os seis mandamentos seguintes do quinto ao décimo, amarás o teu próximo como a ti mesmo o Senhor Jesus também utiliza isso por isso ele diz para aquele homem olha, você está certo por exemplo, em Mateus capítulo 22 do verso 35 ao verso 40 diz o seguinte ouça com atenção a palavra do Senhor e um deles, intérprete da lei aqui um outro intérprete da lei em um outro momento ele vai experimentar também o Senhor e vai dizer mestre, qual é o grande mandamento na lei? respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante que o Senhor Jesus, de fato, entendia como resumo da lei moral de Deus essas duas frases, sintetizando o Decálogo. Por isso ele diz faça isso e viverá percebam meus irmãos que o Senhor Jesus aqui não está trazendo para aquele homem de forma meritória, dizendo olha você vai conseguir cumprir esta lei toda e então a partir do momento que você cumprir esta lei toda você vai viver quando ele diz faça isso e viverá, ele está confrontando aquele intérprete da lei com a sua própria resposta sim, a sua ortodoxia é válida mas, será que você está fazendo isso? será que você de fato está cumprindo aquilo que você está propondo aqui? note que esse mestre da lei não estava interessado em viver ele não estava interessado de fato no Senhor Jesus, no seu ensino ele não reconhecia sua necessidade espiritual porque quando ele é é confrontado pelo Senhor faça isso, e então você vai viver qual é a reação dele? isso nós temos aqui no verso 28 no verso 28 e verso 29, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás, o verso 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? e é interessante aqui, que ele quer se justificar, e então para se justificar, ele vai lançar uma outra pergunta ao nosso Senhor, quem é o o meu próximo, e novamente aqui meus irmãos, não é uma pergunta sincera, mas é uma nova armadilha que ele quer lançar contra o Senhor Jesus, porque na mentalidade dos israelitas, dos tempos do Senhor Jesus, o próximo era tão somente um outro israelita, Os fariseus chegaram ao ponto de dizer que o próximo era apenas outro fariseu, tão zeloso da lei quanto ele. Nenhum dos outros era próximo. Nenhum dos outros era digno de ser considerado seu vizinho, de ser considerado seu irmão, de ser considerado alguém a estar perto. De fato, a a compreensão no no período ali do Senhor Jesus Cristo, pelos intérpretes da lei, pelos judeus de um modo geral, era uma uma interpretação muito restrita sobre quem de fato era o próximo e então esse homem vem com perguntas que não eram sinceras ele queria armar uma arapuca para o Senhor Jesus com as suas suas perguntas mas meus irmãos já podemos aplicar o texto aqui já podemos trazer lições preciosas para a nossa vida porque perceba que esse homem da lei aqui ele não queria de fato alguma mudança de vida ou ele não queria de fato saber realmente sobre o ensino de Cristo quando o Senhor Jesus afirma para ele faça isso e você viverá a reação daquele homem deveria ser de humilhação ele deveria perceber que ele não tem como cumprir a lei de Deus ele deveria chegar ao Senhor Jesus e dizer mestre, eu não consigo fazer isso tantas e tantas vezes eu não amo a Deus sobre todas as coisas tampouco amo o próximo como a mim mesmo mas qual é o interesse dele? se justificar diante de si mesmo se justificar diante dos outros, diante da audiência que estava ali ao redor, se justificar diante do próprio Cristo, o que ele queria ali era trazer uma auto justificação para si mesmo, ele queria trazer detalhes e trazer nuances minúcias para então se justificar dizendo, olha, aqueles que eu não amo na verdade é porque não são meus próximos, aqueles momentos em que você acha que porventura eu não demonstro o amor necessário, é porque ele não merece ser digno de ser chamado meu próximo ser chamado meu amigo, de ser auxiliado por mim ele deveria olhar para a lei de Cristo na verdade e perceber a sua falência completa meus irmãos e então pedir socorro ao Senhor Jesus Cristo em Gálatas 3, versos 9 a 14 diz o seguinte ouça com atenção a palavra do Senhor de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido o que as escrituras fazem para nós aqui meus irmãos? o justo, ele não vive pela prática da lei, ele sim vai praticar a lei, mas não para buscar méritos próprios, mas para demonstrar o seu amor ao seu Deus para demonstrar a sua gratidão que veio pela obra maravilhosa de Cristo Cristo ele nos traz vida e vida em abundância, Romanos 3 versos 19 e 20 ainda dizem ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando aquele homem é confrontado pelo Senhor Jesus, dizendo, faça isso e você vai ter vida, o que ele deveria reconhecer? Estou morto, eu não tenho como ter vida. Diante desta lei que é pura e santa, o que que aquele homem deveria perceber? Por obras da lei vem o pleno conhecimento do pecado mas Ele queria justiça própria, Ele queria mostrar que Ele era capaz, mas meus irmãos, a lei de Deus vem nos mostrar a nossa incapacidade e escancarar diante de nós quem nós realmente somos, a lei de Deus mostra para você quem você é, a lei de Deus mostra para mim quem eu sou, pecador, miserável, carente da graça de Deus, e como consequência disso meus irmãos, nós devemos ir a Cristo nos humilhar aos seus pés e rogar que Ele nos salve da condenação isso é o crente contemplando a lei de Deus reconhecer Senhor me ajuda, Senhor me socorre porque diante da tua lei eu percebo o quanto eu sou falho, pecador e indigno mas por meio do teu filho Senhor, me ajuda e me abençoa mas irmãos vamos continuar ainda no texto Lucas, agora versos, capítulo 10, versos 30 e 32, vendo aqui um pouco sobre os religiosos que não amavam a Deus e nem ao próximo. Nós temos dois exemplos aqui que trazem algumas aplicações interessantes para nós. Lucas 10, versos 30 a 32 diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, Retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, diante daquela pergunta, ou diante daquelas perguntas e daquele diálogo, agora sim nós estamos diante da nossa parábola a ser estudada hoje. Agora sim nós estamos diante da parábola proposta para o Senhor Jesus para responder a pergunta: Quem é o meu próximo? E então ele vai inserir aqui uma série de contextos, e dentre eles a cidade de Jericó. É interessante afirmar que a Jericó falada aqui não é aquela antiga lá cujas muralhas foram destruídas, aquela cidade que ficou em ruínas nos tempos ali mais antigos, nos tempos da conquista do povo de Israel adentrando a terra prometida, então sobre a liderança de Josué eles vão circundar aquela cidade até que as suas muralhas vão ruir vão ser implodidas e a cidade é completamente destruída. Na verdade, a Jericó aqui é uma Jericó construída por Herodes no tempo interbíblico. É uma cidade muito mais recente ali e, de fato, mais contemporânea aos tempos do Senhor Jesus. E interessante sobre essa cidade é que muitos sacerdotes e levitas moravam ali. Jericó ficava a cerca de 27 a 28 quilômetros de distância de Jerusalém e inclusive o texto diz que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó para destacar algo interessante também é o fato de que Jerusalém era uma cidade alta por isso que os cânticos de peregrinação inclusive são chamados de cânticos de subida os crentes do antigo testamento iam subindo, subindo, subindo em direção a Jerusalém porque ela está de 760 metros acima do nível do mar Eles estando a 760 metros acima do nível do mar, então estavam indo para uma cidade que estava a 240 metros abaixo do nível do mar. Então era quase que um quilômetro de descida, percorrendo uma estrada de 27 a 28 quilômetros. Então de fato eles estavam descendo e descendo e descendo ali. E sobre a estrada propriamente dita, essa área em que a estrada foi construída era uma área praticamente deserta, quase não tinha vegetação ao redor e era marcada por paredões de pedras e barrancos dos dois lados da estrada então era uma região deserta uma região quase sem vegetação e cheia de paredões e rochas e barrancos ao redor ou seja, aquele local era um local propício para ladrões e salteadores e assassinos era um local propício para você poder fazer emboscadas porque era muito fácil se esconder ali ia vindo algum peregrino, algum andante por aquele caminho então vinha depois de alguma curva mais sinuosa alguém saindo de trás das rochas, de trás do barranco e ele era pego de surpresa essa é a cena que temos diante de nós inclusive nos tempos bíblicos essa estrada chegou a ser conhecida como o caminho do sangue ou então a ladeira do sangue porque eles iam descendo e era muito comum os assaltos, os assassinatos e o grande perigo que acontecia ali. Agora pensando na cena propriamente dita, ou a cena em si, nós temos aqui um homem que foi assaltado por ladrões muito violentos que o espancaram e espancaram e espancaram até quase a morte. Além de roubar tudo dele, deixando quase nu, Ele foi espancado e espancado espancado. Talvez já deixado como morto. Eles pensaram, ah, já morreu, agora já era, vamos embora. Talvez fosse esta a cena. O homem ficou sem nada, ele ficou quase nu, ele ficou quase morto e na beira da estrada. Largado, sozinho. Era questão de tempo para que ele de fato morresse. O homem dessa parábola contada pelo nosso Senhor Jesus. Mas então... Nessa cena, o Senhor insere na sua parábola Dois personagens muito relevantes ah, Em todo o contexto do judaísmo Muito relevantes inclusive para a nossa fé Entram o sacerdote e o levita nessa história Aquele homem está ali, semi-morto, à beira do caminho Está sem qualquer perspectiva, está sem qualquer esperança E então o ouvinte daquela parábola pensa Agora sim as coisas estão ruins mas vai melhorar, porque tem um sacerdote e então aquele sacerdote provavelmente vai vir e ajudar aquele homem depois se decepciona com o sacerdote não, mas agora tem um levita possivelmente aquele levita vai vir e ajudar aquele homem provavelmente no pensamento de quem ouvia aquela parábola ele ia interpretar da seguinte forma aqueles homens estavam voltando de Jerusalém e estavam indo para Jericó provavelmente seriam moradores de Jericó que estavam em Jerusalém no culto ao Senhor que estavam em Jerusalém adorando ao Senhor um sacerdote e um levita homens que participavam ativamente de todo o aparato de culto todo o aparato litúrgico ali então a cena é esta e o intérprete da lei assim como os outros demais ouvintes que estivessem ouvindo iam pensar nisto homens que vinham de Jerusalém do templo, do culto retornando para o seu lar e então encontram um homem semi-morto no caminho passando por uma estrada perigosa, descendo ali mas interessante é que... A primeira vista isso parece ser uma ótima notícia... A primeira vista isso parece ser algo animador... Aquele homem agora tem esperança... Mas aqui podemos pensar que vem um servo de Deus... O sacerdote é um homem que oferece sacrifícios para o povo lá no templo... Ou então podemos pensar... Agora sim, vem um servo de Deus... O levita é um homem que auxilia nas questões do culto... Um sacerdote ou um levita naquele contexto, meus irmãos... Eles conheciam a lei de Deus... Eles conheciam, por exemplo, Levítico 19 e 18, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Um sacerdote ou um levita daquele tempo, certamente conhecia Levítico 19, 33 e 34, que diz o seguinte, não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês, tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês, como tratam quem é natural na terra amem um o estrangeiro como amo a vocês mesmos pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito eu sou o Senhor, o Deus de vocês então aqueles homens estavam passando por aquela estrada e se aquele homem fosse possivelmente um estrangeiro na lei do Senhor diz ajude o estrangeiro, ame-o como a si mesmo mas podia não ser um estrangeiro podia ser um outro tipo de pessoa o sacerdote e o levita eles também conheciam por exemplo, Miquéias 6.8 que diz Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça e ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, de repente, poderia não ser um estrangeiro, poderia até mesmo ser uma pessoa de má índole, mas o que diz aqui a palavra do Senhor? Eles conheciam isto, que pratique a justiça e ame a misericórdia. Então, cada vez mais, meus irmãos, estes homens são indesculpáveis diante do Senhor. E certamente esses homens também conheciam o Êxodo 23, versos 4 e 5, que diziam o seguinte, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou ou o seu jumento, lho reconduzirás, ou seja, você vai devolver esse boi e esse jumento do seu inimigo se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, que te odeia, não o abandonarás, mas você vai ajudar e vai erguer este animal, ou seja, aqueles homens que certamente conheciam a lei, mesmo que pensassem, esse homem aqui pode ser um inimigo meu, o que que a lei diz? Se for um inimigo teu, você também vai ajudá-lo, e meus irmãos, como isso também aponta para o nosso Senhor, vamos pensar melhor sobre isso mais tarde, mas o que que o Senhor Jesus fala? Não amem apenas o próximo, mas amem também aqueles que são os vossos inimigos. Isso aponta diretamente para o ensino do nosso Senhor. O que fica claro aqui para nós é que aqueles homens tinham a obrigação de ajudar aquele homem ali na sarjeta, mesmo que fosse um estrangeiro, ou ainda mesmo que fosse um inimigo. Mas esses homens demonstram aqui, meus queridos, que não amavam Deus de verdade. Porque quem ama Deus? Guarda os seus mandamentos. Se o Senhor Deus diz, amo o próximo como a si mesmo, como eu vou demonstrar isto, se eu não amo ao meu Senhor? Eles não amavam a Deus de verdade e também não amavam o próximo como consequência, pois quando eles se viram diante de uma necessidade real, diante de uma necessidade urgente, tiveram a oportunidade de demonstrar amor, o que que eles fizeram? Passaram de largo, recusaram, essas ilustrações aqui dadas pelo Senhor Jesus demonstram de forma forte a hipocrisia religiosa e queridos irmãos, tantas vezes somos meros hipócritas religiosos e que venhamos fugir disto, que de fato venhamos amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos porque perceba que esses homens eram membros de igreja, eles estavam voltando no culto mas eles não exerceram obras de misericórdia eles não exerceram atos de misericórdia, eles preferiram ir para o outro lado da rua e passar o mais longe possível, alguns vão dizer que talvez por conta de um medo ou um receio da pureza pureza litúrgica, porque eles não podiam tocar naquele homem caso ele estivesse morto, mas se eles passassem pelo menos próximo para olhar e observar se aquele homem estava respirando, gemendo, se mexendo iriam descobrir se ele estava ou não morto ou teriam mais certeza mas o fato é que eles passam longe e um comentarista vai resumir isso de forma bem interessante ele diz para nós ambos, sacerdote e levita ao enxergar o infeliz aquele homem na sargita passaram sem misericórdia pelo lado oposto do caminho em que jazia o desafortunado nesse contexto conscientizemos nos novamente de forma muito concreta da terrível situação da pessoa que caiu na mão dos assaltantes já é ali semimorto e seminu na areia quente as feridas ardem e doem no calor nenhuma água nas proximidades que pudesse ser oferecida para res- refrigerar as suas feridas se não vier ajuda aquele homem perecerá miseravelmente o que aquele sacerdote o que aquele levita fazem? É negar ajuda a alguém que estava claramente precisando de ajuda. E meus irmãos, novamente já aplicando o texto para nós, assim como esse sacerdote, esse levita, muitas vezes nós não nos compadecemos de algumas pessoas, por exemplo, porque achamos que elas estão muito inadequadas para o nosso favor, que elas não merecem o nosso favor, que elas não merecem ser chamadas de nosso próximo nós não queremos sujar as nossas mãos com as pessoas que estão feridas e machucadas, nós nos consideramos talvez muito elevados para baixar o nível daquele miserável pecador, então nós somos tomados sim, como este sacerdote, este levita, de uma hipocrisia religiosa, de um orgulho religioso de que eu estou aqui cultuando ao Senhor, e aqueles miseráveis lá fora estão perdidos, mas então se eu saio do culto e encontro com um miserável desse não estou nem aí para ele, pode estar passando por necessidades, pode estar todo espancado, pode estar na sarjeta, mas eu me afasto dele, porque eu tenho nojo desse tipo de pessoa, então meus irmãos, muitas vezes nós temos esse tipo de atitude, nós nos sentimos elevados demais, e se esse miserável não vem, por exemplo, às vezes nós pensamos algo assim, temos alguém que está há tempos sem vir à igreja, e vem algo na nossa mente, talvez não nesses termos, mas podemos pensar algo assim, se esse miserável não vem ao culto há meses, por que, que eu vou ter trabalho de chegar, ser amigável, dar um abraço, convidar para que venha mais vezes, ou até mesmo exortá-lo em amor? Meu querido, você está sendo negligente, venha cultuar ao Senhor. Você está se afastando da igreja. Às vezes nós pensamos: por que, que eu vou me dar ao trabalho de fazer isto? Por que, que eu vou me dar ao trabalho de me igualar ao miserável que não vem cultuar ao Senhor? Além disso, às vezes nós pensamos: por que, que eu vou me igualar a um miserável que está em disciplina? Por que, que eu vou me desgastar ajudando ele, caminhando junto, orando, aconselhando, exortando em amor, lendo o texto bíblico? Por que, que eu vou me desgastar fazendo isso? O miserável está em disciplina, esse irmão, essa irmã está em disciplina. Por que, que eu vou gastar o meu tempo? Às vezes nós nos colocamos em um patamar, meus queridos irmãos, que não nos pertence que não nos pertence como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 12 aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia que não pensemos que estamos em pé que estamos tranquilos caminhando por um caminho saindo do culto ao Senhor então encontramos miseráveis na sarjeta e apenas passamos ao longe apenas passamos ao largo e desconsideramos totalmente essas pessoas mas meus queridos irmãos ainda continuando o texto capítulo 10, versos 33 a 35, agora vamos falar sobre o, o samaritano e o próximo deste samaritano. Diz assim a palavra do Senhor, Certo o samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tatou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuida deste homem. E se alguma das coisas, se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar." Meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai além da fronteira quando aquele intérprete da lei, ele ouve que vem primeiramente um sacerdote, e aquele sacerdote passa ao largo, depois vem um religioso, digamos que de uma segunda categoria, um levita, e aquele levita, mesmo sendo um um profundo conhecedor da lei, e participante do culto, também passa ao largo, talvez a expectativa do próximo personagem que viesse na mente daquele intérprete da lei, fosse um judeu leigo, Alguém que não era nem levita, nem sacerdote, mas um um crente comum daquele tempo, um judeu comum daquele tempo. Mas o Senhor Jesus vai além desta fronteira. Ele não traz aqui um judeu leigo. O que Ele traz para nós aqui, o que Ele traz para aquele intérprete da lei, para a sua audiência, é um samaritano. E meus irmãos, isso é escândalo para aquele momento. Por quê? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos dos tempos de Jesus eram um povo misto. Basicamente era uma mistura étnica entre israelitas e vários povos que habitaram a região da Samaria depois do domínio assírio. A Síria, a, a Síria vem, lembrando que o reino de, 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 de Israel ele se divide depois da morte de Salomão em reino do norte e reino do sul o Reino do Sul permanece mais fiel ao Senhor... e permanece fiel à linhagem da davídica... mas o Reino do Norte... ele não tem da linhagem davídica... e são apenas reis maus que nós encontramos ali no Reino do Norte... que foi chamado de Israel e o Reino do Sul Judá... e o Reino do Norte teve por capital Samaria... e anos antes do Reino do Sul ser dominado pelos inimigos... o Reino do Norte já havia sido dominado... em 722 a.C., sete séculos antes do nosso senhor vem a Assíria, um reino mau um reino perverso e domina sobre aquela região e destrói Samaria e então leva pessoas de vários povos para habitar ali e depois de um tempo leva os judeus para voltarem a habitar aquele lugar então aquela região da Samaria começa a ser habitada por pessoas do povo de Israel e pessoas de vários outros povos de vários outros deuses de várias outras religiões E então aquele local começa a ser habitado cada vez mais por pessoas mistas, que sim tinham, pelo menos de longe, um sangue de descendência de Abraão, mas ao mesmo tempo tinha toda uma mistura étnica, uma mistura de práticas. E no período intertestamentário, que é aquele período que vai entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, o tempo de Cristo, de Malaquias até os tempos de Cristo, a plenitude dos tempos, temos quatro séculos. E nesses quatro séculos, os samaritanos construíram um templo para si. Eles não só se revoltaram contra o Senhor em sua grande maioria, mas eles constroem o próprio templo, lá no monte chamado Monte Gerizim. E ali ali eles centralizam a sua adoração. Ou seja, mesmo que se dissessem adoradores de Javé mesmo que se dissessem adoradores judeus das escrituras, mas eles só aceitavam o Pentateuco, eles rejeitavam os profetas, eles rejeitavam os outros escritos, porque eram escritos judeus, os judeus que eram falsos adoradores, na opinião dos samaritanos, e além disso, eles criaram o próprio templo e o próprio monte de adoração. O que eu quero destacar aqui para os irmãos é que havia uma grande hostilidade entre os dois povos, judeus e samaritanos, mesmo que tivessem uma origem em comum e povos vizinhos, a Palestina era habitada por judeus e samaritanos, nós vamos pensar um pouco melhor sobre isso ainda, mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos, eram inimigos, aquele homem, intérprete da lei, ele ouve sobre um sacerdote, depois sobre um levita e depois sobre um inimigo, primeiramente, vem o sacerdote e passa de longe, depois vem um levita e passa de longe, então o inimigo cultural dos judeus, o samaritano, aqueles que eram odiados, e que odiavam de volta, o ódio era recíproco, era mútuo, não era só os judeus que odiavam os samaritanos, os samaritanos também odiavam os judeus de volta, então ele ouve do Senhor Jesus, o teu inimigo foi lá e ajudou aquele homem que estava na sarjeta, provavelmente ele sabia que era um judeu, provavelmente ele ia para uma estalagem de um dono que era judeu, mas mesmo aquele samaritano ajudou um judeu ali que estava passando por necessidades. Em João capítulo 4, no Evangelho de João capítulo número 4, tem um encontro muito importante, que é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, um encontro muito conhecido, eu vou ler aqui alguns versículos apenas para destacar sobre essa animosidade que existia entre os samaritanos e os judeus. O Senhor Jesus encontra aquela mulher, ele pede água àquela mulher, e então... João 4, verso 7 diz... Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água... Disse-lhe Jesus... Dá-me de beber... Verso 9 diz... Então lhe disse a mulher samaritana... Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana... E o próprio texto especifica... Porque os judeus não se dão com os samaritanos... Replicou-lhe Jesus... Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede... Dá-me de beber e tu lhe pedirias... E ele te daria água viva... Então lá no verso 19 diz... Aquela mulher afirma, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, referindo-se ao monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus está demonstrando, e depois ele se identifica inclusive como Cristo, mas o Senhor Jesus está demonstrando para aquela mulher que de fato era errado dizer que a adoração deveria ser centralizada no Monte Gerizim, que de fato a religião de Samaria foi estruturada sobre fundamentos errados. Inclusive por causa dessa inimizade, por causa desses problemas étnicos e religiosos que existiam, os judeus que estavam no norte, que estavam na região da Galileia, e que iam para o sul, para a região da Judéia, no meio, no centro, estava a região de Samaria. E aqueles que estavam no norte iam para o sul, eles evitavam ao máximo passar por Samaria. Então, eles davam a volta, faziam um caminho bem mais longo para poder ir para o sul e assim vice-versa, aqueles que estavam na, na província da Judéia, em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, quando queriam ir, por exemplo, para a Galiléia, eles davam a volta, rodeavam inclusive o mar da Galileia para poder ir para a região da Galileia. isso tudo para demonstrar que esses povos de fato se odiavam, então o Senhor Jesus aqui está atacando a fonte do ódio daquele homem, ele está atacando o orgulho daquele homem, dizendo olha, Aqueles que são os grandes homens da lei, eles não ajudaram, mas o teu inimigo que você odeia tão profundamente, ele ajudou. Mas por que será que o Senhor Jesus está fazendo isso? Aquele samaritano ele demonstrou misericórdia, ele passou perto, e o contraste o Senhor Jesus aqui estrutura de forma muito interessante. Ele diz que ele não passou longe, mas passou perto ele viu, porque ele estava perto, ele viu, então ele contemplou de fato, ele estava vivo, ele estava necessitado, e então é dito que ele teve misericórdia, ele se compadeceu daquele homem que estava moribundo ali, fica bem destacado aqui pelo Senhor Jesus, a diferença entre aquele samaritano e os viajantes anteriores, e meus irmãos, essa palavra compadeceu-se aqui, Quando o Senhor Jesus utiliza esse termo... Ele fala que... As entranhas do samaritano se remexeram dentro de si... Em favor daquele homem que estava quase morto... Ali na estrada... Isso é compadecer-se... Isso é ter misericórdia... Ter compaixão de alguém... As suas entranhas se movem dentro de si... Porque naquela cultura... O centro das emoções estava nas entranhas... E não como hoje nós pensamos... Propriamente no coração... E então... Quando ele, as suas entranhas se movem diante daquela situação, quando ele se compadece, quando ele tem misericórdia, o que, é que ele faz? Ele toma atitude. Ele tomou as atitudes necessárias para auxiliar o seu próximo. Veja que ele enfaixa os seus ferimentos, isso que é pensou-lhe as feridas, ele enfaixou os seus ferimentos, ele aplicou vinho, aplicou azeite para tra- tratar aquelas feridas pra, como um antisséptico e ao mesmo tempo vinho como algo para tranquilizar, aliviar a dor e para proteger de insetos e de qualquer coisa. Ele coloca aquele homem sobre o seu animal e então aquele homem ferido está sobre o seu animal ele continua o resto do caminho agora a pé. Ele estava sobre o seu animalzinho e agora vai caminhar a pé. Ele vai estar ali, numa situação mais exaustiva. E ele leva aquele homem à hospedaria. Ele ainda trata daquele homem. E ele paga pelas despesas. E mesmo tendo que ir embora no dia seguinte. Ele ainda deixa um valor ali, dizendo, olha, está aqui para as despesas que já foram gastas. E para possíveis despesas. E se ainda assim, for gasto mais ainda no tratamento desse homem. Quando eu voltar, eu venho e pago você. Provavelmente a pessoa daquela hospedaria conhecia já o samaritano, talvez ele já tivesse feito aquele caminho por ser um um comerciante já várias e várias vezes. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos? Veja o quanto isso nos lembra a exortação de Tiago. Tiago capítulo 2, versos 14 a 17 dizem o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante, fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Como é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que o Senhor Jesus quer atacar aqui, aquele intérprete da lei que dizia que amava a Deus, e que estava se justificando, dizendo que de alguma forma ele amava o próximo como a si mesmo. Mesmo que fosse um próximo muito seletivo. Mas o que que ele quer destacar aqui? Que é necessário tomar as atitudes corretas, para então demonstrarmos que amamos o nosso próximo. Ele tomou as atitudes de amor e de compaixão. Ele não ficou somente na teoria, ele não ficou apenas no discurso. Ele não passou e disse, tadinho desse homem, de fato eu fico fico mexido quando vejo alguém nessa situação. Tomara que a vida dele melhore. Então, vai-se embora. Tadinho, está ali, foi assaltado, não tem nada, não tem perspectiva. Espero que o próximo a passar ajude ele. Não foi isso a atitude daquele homem. Mas, na verdade ele toma as atitudes de amar ao próximo, e então ao final da parábola, já depois depois da parábola na verdade, a lição do Senhor Jesus ao intérprete da lei, é muito importante para nós, porque agora, após contar a parábola, o Senhor Jesus pergunta para ele no verso 36, qual destes três te parece ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, verso 37, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse, vai, e procede tu de igual modo, meus irmãos. Por conta, após contar essa parábola, o Senhor Jesus novamente pergunta para aquele homem. É interessante que a reação dele por causa do seu orgulho por causa do seu zelo ético do seu zelo religioso étnico e do seu zelo religioso ele não consegue nem ao menos dizer que foi o samaritano que exerceu misericórdia que foi o samaritano que se fez próximo daquele homem na sarjeta o que, que ele diz quando o senhor jesus pergunta então quem foi o próximo isso está subentendido sacerdote levita ou samaritano então aquele homem diz Aquele que demonstrou misericórdia. Ele não ousou dizer... O samaritano. Ele não ousou dizer... Aquele que é o meu inimigo. Aquele que eu odeio. Além disso o Senhor Jesus demonstra aqui... Que amar o próximo é uma atitude. Não é algo que você vai sentir... E ficar extasiado com aquele amor... E ser tomado por aquele amor. Mas meus irmãos... Amar ao próximo é atitude... Muitas vezes você vai estar diante de um irmão, mas por conta de questões tantas, você não vai estar com muito amor no seu coração. Mas mesmo assim você deve demonstrar a atitude de amor, orando, estando junto, caminhando junto, exortando, lendo a palavra, ajudando, auxiliando. Amor é uma atitude, é algo ativo aqui. O samaritano ele se fez próximo daquele homem, ele não olhou disse, ah deixa eu ver quem é o meu próximo, mas ele viu aquele homem, compadeceu-se dele e se fez, ele mesmo foi até aquele homem, o coração duro daquele intérprete da lei, não permite que ele reconheça, que ele precisava ter as atitudes, que aquele samaritano teve, que o seu inimigo teve, e Cristo encerra dizendo, vai fácil faça igual... O Senhor Jesus, ele ainda aperta mais um pouco. Ele vai até as últimas consequências com aquele homem, porque ele quer demonstrar que ele não ama a Deus, e nem ama o próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus, ele vem e quebra o castelo de autojustiça daquele homem. O Senhor Jesus vem e demonstra que ele, de forma alguma, cumpria os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus demonstra que ele não estava a caminho da vida eterna. Lembra da primeira pergunta? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus conta essa parábola e diz, olha, você está muito longe da vida eterna, porque você não tem amado o próximo, e se você não ama o próximo, tampouco você ama a Deus. E meus irmãos, já aplicamos o texto algumas vezes, mas eu gostaria de trazer algumas aplicações finais, e primeiramente apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, note que essa parábola contada pelo Senhor, aponta para Ele mesmo e sua obra de redenção. Perceba que eu e você estávamos totalmente sem esperança, estávamos na sarjeta. Nós não tínhamos ninguém a recorrer, nem como ajudar a nós mesmos. Estávamos completamente perdidos, estávamos totalmente destruídos pelo pecado. É como se nós tivéssemos sido espancados até quase a morte, ou até mesmo a morte, pela nossa própria natureza humana e pecaminosa. Nós não estávamos apenas semi-mortos mas estávamos completamente mortos no abismo, no profundo, na escuridão. No entanto, Cristo... Aquele que se fez o nosso próximo. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele vem e ele percorre o mesmo caminho que o nosso. Ele se torna também um peregrino nesta terra. Ele vive de forma ativa. Provando em si as nossas dores. Ele assume a nossa natureza. E mesmo sem merecer. Sendo como os samaritanos sendo como ladrões por natureza, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele vem e se faz o seu próximo, Ele vem e socorre você, Ele trata as suas feridas, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e o Senhor Jesus vem e paga a dívida que tínhamos, dívida eterna, dívida que custou o sangue de Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus, Ele é aquele que se fez próximo a nós, e nos reconciliou com o Pai, mas além disso meus irmãos, precisamos lembrar que Cristo, é o maior exemplo, para o exercício das obras de misericórdia, Cristo é o maior exemplo, de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, a nós mesmos, Ele não só nos ensinou sobre isso, mas Ele exerceu com excelência e perfeição, Cristo cumpriu perfeitamente, ambos os mandamentos, Cristo curou, Cristo purificou, Cristo libertou, Cristo compadeceu-se, as entranhas do Senhor Jesus se compadeciam diante do necessitado, diante do perdido, assim como você era um perdido, e você que não está em Cristo, ainda é um perdido, o próprio Cristo, corrigindo a tradição que dizia que era lícito amar o próximo e odiar os inimigos, lembra que Cristo trata disso no sermão do monte, Ele diz, ame o seu inimigo, O Senhor Jesus é o exemplo máximo de alguém que ama o próximo. E então meus irmãos, diante disso, nós devemos responder a pergunta, quem é o meu próximo? Diante da obra de Cristo, Cristo que se fez próximo a mim, Cristo que vem e me me resgata da morte, da sarjeta, da falta de qualquer perspectiva. Diante disso, quem é o meu próximo? A resposta é simples meus irmãos, qualquer pessoa que eu me fizer próximo, inclusive seja crente ou não. Aquele vizinho chato, que às vezes tem a música alta que te perturba, se ele passar por alguma necessidade e rogar o seu auxílio, ou se você identificar a necessidade daquela pessoa, se faça próximo a ele e demonstre o amor de Cristo na sua vida, se fazendo próximo àquela pessoa. O seu chefe estressado, ou um colega de trabalho que tanto lhe perturba, que é estressado, que às vezes surge ali algum problema, Se aquela pessoa passa por necessidade, você vai e se faz próximo àquela pessoa. Um familiar que não é crente, que às vezes gera alguma contenda, ou às vezes dentro de casa, nós temos tantos problemas. Queridos, você vai se fazer próximo a esta pessoa. Eu devo me fazer próximo a esta pessoa. Qualquer pessoa que eu exercer obras de misericórdia, por causa do amor que eu tenho ao meu Senhor e Rei Jesus Cristo, esse é o meu próximo, e voltando ao nosso tema do início, esse é o perfil dos que fazem parte do reino de Cristo, porque o reino de Cristo é composto por pessoas que demonstram o seu amor a Deus, amando ao próximo como a si mesmas, como consequência da obra de redenção trazida a nós pelo próprio Senhor. Um texto que lemos hoje de manhã, na aula do pastor Alfredo, Romanos 13, versos 8 a 10, diz o seguinte, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não praticar o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei, é o amor, e meus irmãos, Isso nos joga aos pés de Cristo. Em humilhação porque tantas vezes eu não amo o próximo. Na verdade eu odeio e eu me torno um assassino porque eu mato aqui na minha mente. Mas o Senhor Jesus, mesmo eu sendo um assassino em série, que já matei tantas pessoas. Ele vem e demonstra o seu amor a mim. Ele demonstra o seu amor a você, um assassino também. Porque meus irmãos... Nós somos falhos em amar a Deus. E nós fomos falhos em amar ao próximo. Mas o caráter de quem faz parte do reino de Cristo. É amar a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. Então meus irmãos vamos aos pés de Cristo. E rogar para que Ele nos ajude. A cumprir a sua palavra em fidelidade. E não porque de alguma forma nós vamos buscar justificação. Como esse intérprete da lei tanto queria. Mas em amor ao nosso Senhor. Em resposta ao fato dele ter me resgatado. Eu vou a ele. E o amo com toda a minha devoção. Com toda a minha vida. Com toda a minha força. Com todo o meu entendimento. E como reflexo desse amor bendito. Eu amo o meu semelhante. Aquele que é a imagem de Deus. Mas além disso. Nós precisamos também lembrar que. A responsabilidade de cada cristão. Em amparar as pessoas. Porque. Querido irmão, perceba que não é somente o pastor da igreja que deve amparar os outros. Não é somente o presbítero da igreja que deve amparar os outros. Não é somente o diácono na igreja que deve amparar os outros. É claro, devemos. Mas meus irmãos, você como crente deve amparar os outros. Porque tantas vezes nós olhamos por alguém passando por necessidade e esperamos assim, ah, tomara que o presbítero veja e então vai ajudar essa pessoa. Tomara que o pastor finalmente vá lá e ajude. Tomara que o diácono finalmente vá lá e visite. E nós? E você? Às vezes é muito fácil para nós, queridos, esperar que o outro vai se torne próximo de alguém. Sendo que todos nós temos o dever de nos tornar próximos daquele que é o necessitado. Então, se você tem conhecimento de alguém aqui da igreja que está passando por necessidades, sejam financeiras... Seja um desemprego, seja até mesmo uma dificuldade para ter o pão diário, para ter o seu alimento diário, para pagar as suas contas. Seja uma necessidade porque está passando por um problema, uma luta familiar, uma luta no trabalho. Seja o que for, se você tomar conhecimento, não espere por outros. Vá você, vá, veja as atitudes tidas pelo próprio Cristo. Lembrando que não é o samaritano aqui, mas é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o exemplo máximo. O nosso Senhor é aquele que acode o necessitado. Então, meu amado, não espere pelos outros. Vá você. Não espere pelos líderes da igreja. Vá você. Vá você auxiliar e amparar o necessitado. E finalmente, meus irmãos, precisamos lembrar também das extensões que os mandamentos do Senhor trazem para nós. Nós temos o decálogo que é curto, simples, direto. Mas se você olhar de forma detida o catecismo maior e até mesmo breve catecismo, você vai ver o quanto que isso traz para nós. Por exemplo, do quinto ao sexto mandamento, tantas coisas preciosas temos ali como extensão dos mandamentos ou como aplicação dos mandamentos. Por exemplo, prezar pela honra do seu irmão. É obrigação nossa demonstrar o amor ao próximo fazendo o quê? Prezando pela honra. Então se alguém está atacando a honra de um irmão, você vai prezar pela honra, vai defendê la vai dizer não, este irmão não é assim. Não fofoque, não desonre, não fale mal. Se você tem algum problema, vai lá e resolva diretamente com a pessoa. Nós devemos prezar pela honra do irmão, repudiar se alguém fala mal, buscar a verdade, buscar a honra. Todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a vida dos outros. Perceba, meus irmãos, e aqui apenas são alguns detalhes, mas podemos ver de forma muito mais é, detida e muito mais detalhada no Catecismo Maior, o quanto que estes mandamentos trazem para nós uma série de aplicações. Não apenas, não mate, não minta, não adultere, não furte, mas preze pela verdade, preze pela honra do próximo, preze para que o bem do próximo seja guardado, preze para que a honra do próximo seja preservada. E você, não ataque de forma alguma o seu irmão e o seu próximo. Então queridos, como uma demonstração do nosso amor a Cristo. Sobretudo, respondendo ao amor demonstrado por Ele a nós. Que venhamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. E como eu falei mais cedo, que grande desafio temos diante de nós. E de fato é um desafio. E de fato vamos falhar. Mas quando falharmos, recorremos, recorramos ao nosso Cristo e Senhor, porque Ele é aquele que não só cumpre isso em perfeição, mas é nele que nós temos a garantia do perdão dos pecados é nele que temos a garantia de que quando eu matei alguém na minha mente então eu chego a Cristo e digo Senhor me perdoa, de novo de novo eu desonrei o teu nome porque eu pensei algo errado sobre o meu irmão e minha irmã, me ajuda pai me socorre pai vá Cristo e rogue para que Ele o ajude amar a Ele mesmo sobre todas as coisas, e ao próximo, como
1: a si mesmo. Vamos orar ao Senhor, eu convido o pastor Alfredo para que venha. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que nos envergonha, a Tua Palavra que mostra de fato quem somos, mas também mostra o Cristo, que é o nosso exemplo. Nós Te louvamos, meu Pai, porque... Cristo ele veio a este mundo ao encontro dos seus inimigos para dar a sua vida. O próprio apóstolo Paulo diz que dar a vida por amigos é fácil, mas dar a vida por inimigos é quase impossível. Por isso ajuda-nos Senhor a de fato sermos como Cristo, a amarmos aqueles que estão ao nosso redor. A tua palavra por boca do apóstolo Paulo diz Que devemos fazer o bem a todos Principalmente aos da família da fé Ajuda-nos a viver este amor, ó Deus E esta comunhão A começar aqui da nossa igreja Que haja interesse por aqueles que sofrem Nós temos na nossa igreja irmãos que sofrem Pela doença do filho, pela sua própria enfermidade Por situação financeira Que venhamos a nos envolver, Senhor com estes queridos e demonstrar o nosso amor e o nosso desejo de amparo. Faz-nos cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Cristo Jesus, esse é o nosso desejo. E que ao longo desta semana, não só meditemos sobre o que ouvimos, mas que venhamos a praticar a Tua Palavra, por meio de Cristo, para a Tua Glória. E agora que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus Pai e consolo e toda a obra do Espírito Santo seja sobre este pequenino povo aqui reunido e sobre todo o pequenino povo de Deus espalhado por esta terra, agora e para todo o sempre. Amém.